0: Dette er «Ore fanger», en podcast i åtte deler fra budstika om 2. verdenskrig og det som skjedde da tyskerne tog kontroll over Asker og Bærum og også norsk presse. For det ble en tøff tid for budstika-redaktør Jos Løken som fortsatte å ut i avisen selv om nazistene kom med detaljert instrukser for vad som var tilatt å publisere og ikke. Du skal få høre historier om menneskene som sto imot nazistene, de som led og de som overlevde. Historieforteller er Dag-Otter Johansen, og dette er tredje episode og historien om Ørnulf Myklestad, nazisten som ble ansatt i Budstika i 1942.
1: Da krigen kom, bestod Budstikas redaksjon av bare to heltidsansatte. Det var redaktör Jos Löken 51 och redaktionssekretär Henry Artur Herström 36. Sommaren 1942 blev det tre. Och detta var en nyanställelse styrde inte önsket och de protesterade till pressdirektoratet. Kontoret vårt är helt överlastat, argumenterade de. Men till ingen nytte. 13 juli 1942 Ørnulf Myklestad ansatt som ny kommunalpolitisk medarbeider ifølge presdirektoratet så var denne ansettelsen nødvendig fordi de hadde mottatt en rekke klager på budstikkas holdning til nasjonal samling altså måtte redaksjonen styrkes og den som skulle styrke redaksjonen var altså Myklestad, propagandalederen for NS i Storoslo selv om Myklestad på dette tidspunktet kun var 25 år, hadde han allerede rukket å bygge seg en lang CV med verv fra yttre I episode 2 hørte vi blant annet hvordan Myklestad, som kretsfører i Asker og Bærum hennes, tok det ordet for å harrestere rektoren på Stabæk, Johan Hersberg. Men han hadde også vært aktiv i ulike ungdomslag i hennes, i Bergen hennes, og til slutt altså propagandaleder i Storoslo NS, før han ble utpekt til i budstykka. Da kom dit, var arbeidsoppgavene nøye beskrevet. Man skulle ha ansvar for. 1. Journalistisk
2: behandling av kommunalt stoff, fortrinsvis det som særmerker den nye tidsstyret. 2. Gjennomsyn av artikler og lignende som berører politiske spørsmål i vieste mening. 3. Føre tillsyn med overskrifter og utstyr på såvel in som utenrikske begivenheter. 4. Utarbeide politiske kommentarer redigerer bladets politiske opplysningsvirksomhet.
1: Lønnsforhandlingene tog pressedirektoratet seg av. De bestemte at den skulle være 6000 kroner i året, og den måtte budstrikka betale. Selva ansettelsen ble ikke omtalt og det var ikke redaksjonsvalg, men kom som krav fra pressedirektoratet. Det ønskes for tiden ingenting offentliggjort om denne ansettelse, skrev pressedirektør Anders Begrud. Den nye Bustikkamedarbeideren var legesønn og oppvokst på Frogner. Som niåring besøkte han Norsk Folkemuseum, og dette besøket vekket hans interesse for norsk bondeliv og norsk bondekultur. Dette forklarte han selv da han ble avhørt for Landsvik etter krigen. I avhørende forklarte Myklestad også at han tidlig fick en sterk uvilje mot jøder og frimurere. Og for han var jøder og frimurere to sider av samme sak. Han utgav bøker om dette, och i 1938 dannte han foreningen Norsk Front. Offisielt var det en forening uavhengig av ns men Norsk Front rapporterte direkte til partifører Vidkun Quisling, en mann med politiske ideer som appellerte direkte til Myklestad. Når Ørnulf Myklestad ble medlem av NS er ikke helt sikkert. I partiboken fra 1937 står han oppført som NS-medlem fra 1934. Myklestad selv mente dette var feil. Han var blitt medlem året før, og dette var så viktig for han at han sendte ett brev till partiledelsen.
2: Da jeg tror att jeg har vært blant de mest aktive medlemmer av bevegelsen, och bland de meget få som fullt og helt gick in for bevegelsen da svært mange andre sviktet, mener jeg att det er både en pietetssak och en rettferdssak att jeg får medlemskapet regnet fra 1. oktober 1933. Heil och særlig.
1: 12. august 1942 stod navnet Ørnulf Myklestad for første gang oppført som medarbeider i budstikken. Vi ansette Myklestad hadde styret i avisen gitt etter for pressdirektoratet. De lovet å finne kontorplass til sin nye medarbeider, selv om avisens lokaler var sprengt. Løsningen ble å isolere Myklestad fra resten av redaksjonen. Butikerna hade i 1935 öppnat en förretningsgård i Sandviken. Den vite Butikagården, lovvis av Virådhuset, var tegnat av samme arkitekt Magnus Paulsson. Här höllt både Bärum Sparbank, Bärum Trygghetskasse och det som senare skulle bli Vinmonopolet till. Och på gateplan sålde fotograf Ivan Benkov både parfymer och bilderammer. Venkov-familien sto Budstikas redaksjon nær, og de lede en forferdelig skjevne litt senere under krigen, noe vi skal ta for oss i neste episode «Familien som forsvant». I dette forretningsbygget til Budstika fikk Myklestad plass i tredje etasje. Redaksjonen derimot, de holdt til i ett annet bygg, i det gamle sommerhuset til Brambani, et lite trehus grensene till den nye forretningsgården. Efter krigen försökte Budstiga och förklara hur det var och få nazisten Mykklestad in i redaktionen. Först och för lesarna. En beingnager, kalte de han i en ledarartikel 18 maj 1945. En beiggnager som gjorde mange försök på att göra Budstiga till en propagandavis för NS. Därefter måste de förklara sig för myndigheterna under det som blev hetne avisoppgörare. Her måtte Budstikka forsvare ansettelsen av Myklestad. Och da trakte de att at NS-mannen hadde fått kontor i ett annet bygg enn redaksjonen. Grepet bidro til å holde Myklestad litt på avstand, påstod Budstikka. De hevde til og med att Myklestad ikke fick noen kontakt med det dagliga arbeidet i avisen. Noe som kanske ikke harmonerer helt med påstanden, om at Mykkeløstad var en beingnager som ville ha NS-propaganda in i Budstrika. For NS-propaganda var det, og dragkamper om det redaksjonelle innholdet var det også utvilsomt. Disse drakkampene pågikk særlig høsten 1942 og videre gjennom vinteren. For Mykkeløstad gjorde ikke tjeneste lenger enn ni måneder i Budstrika, for nye oppgaver ventet. Allerede i mars 1943 dro han til Estland som frontkjemper. Her ble han, til sommeren året etter. Tilbake i Norge var det ikke bare budstikka som fikk hans oppmerksomhet. Myklestad startet også et eget forlag, Brage forlag, og utgav flere bøker. En av disse var Sions viseprotokoller. Denne boken, hvor Myklestad angriper det jødiske verdensherredømme, er blitt ansett som ett nøkkelverk på denne tiden innen antisemitisme. Som følge av dette ble arbeidet i redaksjonen redusert for Myklestad. Den kommunalpolitiske medarbeideren dukket som regel kun opp noen formiddagstimer de dagene avisen skulle utgis. Och 23. februar 1945 sluttet han. Noe av det siste Myklestad gjorde var å ta inn en serie artikler av NS-medlemme Haldis Negår Østby med sterkt antijødisk innhold. Trolig skrev han selv også. 6. februar 1945 stod i hvert fall lederartiklen «Jødisk terror» på trykk.
2: «Den må være både døv og blind som ikke fatter at det er jødenes mål å vinne herredømme over hele verden.» Neste kjærlighet og toleranse er begreper som ligger fullstendig
1: utenfor deres fatteevne. Tre måneder etter at budstiget trykket disse ordene var krigen over. Med freden kom oppgjøret. så de mediene som hadde utkommet under krigen måtte svare for seg. I dette avisoppgjøret forklarte både budstigets redaktør Jos Løken og redaksjonssekretær Henry Artur Herstrøm sig de blev bägge frifunnet. Avisans styre slapp inte ligge gott från det, även om de ikke blev klandrade för att avisen fortsatte och kom ut under krigen. Däremot var riksadvokatens aviskommitté svårt kritisk till anställelsen av Mycklestad.
2: Avisen har inte satt tillstreckligt in på hindret att herr Mycklestad blev insatt som politisk redaktör. Komiteen er ikke overbevist om at det ikke ved en mer energisk opptreden fra styrets side ville ha lyktes å forhindre ansettelsen. Noen anledning til straffeforføyning gir dog dette spørsmål ikke.
1: I stedet for straff fikk budstikket 50 000 kroner i bot. Dette skulle være en indragelse av penger avisen hadde tent på bringe tyskorienterte artikler og nazistisk propaganda boten blev senare rättad och hele denne historien hörr du i den åttonde och siste episoden. Och som med Mycklestad. Han blev tiltalt under landsvik Landsvikuppgöret och i rätten påstod han att han ikke hade blivit en medlem för personlig att tjäna på det. Mitt
2: politiska arbete har alltid varit en plaga för mig själv. Jag följde det som en moralsk plikt att gå in för partiet, da partiets och Norges interesser stod för mig som en och samma ting. Jeg følte det den gang som forederi mot det jeg mente var Norges interesser, dersom jeg av maklighetshensyn ikke gjorde det som jeg trodde var min simple plikt.
1: Myklestad fikk syv års tvangsarbeid, noe som var en ganske hard dom. Tross denne dommen beholdte han sitt grunnsyn på nazismen. Han skrev for nazi Folk og Land, og allerede i et innlegg på 50-årene stilte han spørsmål ved jødeutrydelsene. Etter å ha sonet dommen, slo han sig opp på helsekost og tarmel på boks. Og Myklestad ble en formuende man, Tre år før han døde, i 2001 kunne han donere bort 2,7 millioner kroner. Mottakeren av disse pengene var Oslo Domkirke, og pengene skulle gå til nytt klokkespill. Klokkespillet består av 48 klokker og henger der fortsatt. Den største veier 680 kilo og har en ingravert hilsen.
2: Dette klokkespillet skal lyda Gud til ære og mennesker til glede. Klokkespillet er en gave til Oslo Domkirke fra disponent Ørnulf Torbjørn Myklestad, født 19. juni 1917. Måtte det lyde i mange, mange år fremover til glede for alle som bor i Oslo eller gjester Norges vakre hovedstader.
0: Du har hørt tredje episode av «Oru fanger», en podcast om buddstikas historie under 2. verdenskrig. I nästa episode får du høre historien om fotograf Ivan Benkov og familien som forsvant. Historiene du får høre i denne podcasten baserer sig på ett magasin som buddstikas utgav i 2018. I det arbeidet ble Budstickas eget avisarkiv brukt, i tillegg til en rekke nasjonale og lokale arkiver og andre skriftlige og muntlige kilder. Tekstene til denne episoden er skrevet av Kine Thorsen og Sissel Wohl. De ble bearbeidet og lest av Dag-Otter Johansen og Morten Øveby. Produsent er meg, Yngvild Vedrehus. Konstituert ansvarlig redaktør er Anniken Renslo Sandvik.